0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions. SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter. Notre discussion, plus personne n'a de doute sur la suite des événements. Après le temps des hésitations, est sans doute venu celui des décisions. Le Conseil de défense s'est réuni ce matin et le gouvernement étudie donc de nouvelles mesures de restriction. L'urgence, faire face à des contaminations qui bondissent à 30 400 cas par jour avec des perspectives de l'OMS de plus en plus sombres pour l'ensemble des Européens. Le vaccin a donc montré ses limites et la baisse de l'immunité après quelques mois nous oblige donc à serré à nouveau la vis. Retour des gestes barrières, du masque, du télétravail, renforcement du pass, des contrôles, accélération de la troisième dose de rappel. Les pistes sont désormais sur la table. Cinquième vague, Qu'est-ce qui nous attend C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler, ce soir, Anne-Claude Crémieux, vous êtes professeur de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis, à Paris. Vous êtes membre de l'Académie de médecine. Vous avez publié « Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, Srasse crise sanitaire » aux éditions Lavoisier. Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique au bureau parisien du groupe de presse régionale Ebra. Sophie Orange, vous êtes rédactrice en chef à RTL. Vous suivez la crise sanitaire depuis le début, docteur Jean-Paul Hamon. Enfin, vous êtes médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, auteur de « Qui veut la peau ?» de nos généralistes avec Daniel Rosenweg aux éditions Albin Michel. Bonsoir à tous les quatre, merci bonsoir. de participer à ce « C'est dans l'air en direct ». Anne-Claude Crémi, on a l'impression que tout le monde est pris de court en France par la progression spectaculaire de l'épidémie.
1: Non, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à une accélération aussi rapide. Euh, bien que, bien que euh, on avait anticipé qu'il y avait des facteurs qui allaient favoriser la, la diffusion du virus, comme évidemment le, le fait qu'on ait... Euh on soit revenu à une vie complètement normale, ça veut dire avec un nombre de contacts dans la journée qui est, qui est l'équivalent de ce qu'on avait en phase pré-pandémique, qu'on soit en milieu de plus en plus clos à cause du froid euh, et qu'on avait un peu relâché les mesures barrières. Euh, et évidemment, avec ce que vous avez dit sur l'immunité vaccinale, une immunité vaccinale dont, euh, qui, qui a fléchi... C'est la euh, mauvaise nouvelle euh, C'est ce vraiment la, je veux dire, c est, c est la mauvaise nouvelle parce qu'on s'attendait, d'après un certain nombre d'études à ce que le vaccin recrute ce qu'on appelle des cellules mémoire, et c'est vrai qu'on espérait avoir une durée de la protection contre les infections d'au moins un an et là il y a eu une vraie déception et puis il y a probablement un facteur qui se surajoute et qui explique aussi en partie cette accélération c'est que ce variant Delta il est très transmissible pourquoi parce que on excrète énormément de particules virales et au fond euh, euh il profite de ces milieux clos, de ces interactions très fréquentes et on a l'impression quand même que cette augmentation assez importante, voire un peu spectaculaire des contaminations est liée à ce facteur qui favorise beaucoup la transmission en hiver, rappelez-vous, on ne l'a pas connu en hiver, et qui met plus en difficulté des vaccins dont il faut se rappeler qu'ils ont été
0: essentiels essentiellement testés dans des sociétés semi-ouvertes. Mmh. Euh, justement, à propos du vaccin, à cause du Delta, les vaccins ne protègent qu'à 40% de la, de la transmission. Euh, dit l'OMS, je parlais de, de, de mauvaises nouvelles. C'est effectivement, plus on avance, plus on se rend compte qu'on se croyait les uns et les autres protégés. Hein, avec euh, deux doses et un passe sanitaire, ça va être plus
2: compliqué que ça. Sophie Orange. C'est vrai que le, le, le vaccin a un peu écrasé tous les autres discours. Et, et puis, on savait que le vaccin n'empêchait pas les transmissions. On savait que ce n'était pas 100% d'efficacité sur les transmissions. Mais qu'est-ce qu'on a retenu, nous, les vaccinés, nous, le grand public, c'est que le vaccin protège Mais et c'est qu'on pouvait revivre normalement. Voilà, personne n'a jamais dit que le vaccin allait nous protéger et nous empêcher de transmettre le virus. À on parlait de combien de pourcentages, rappelez-moi, à l'époque À l'époque, on, on était à 60-70% ouais. au début, maintenant plutôt 40-50%. En revanche, ce qu'il faut retenir, c'est que le vaccin protège quand même toujours assez bien des formes graves. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'empêche pas la transmission et ce qui fait qu'en en France, en trois semaines, on est passé d'une incidence début novembre à, à 50% à aujourd'hui, on, on flirte les 200%. Donc ouais. c'est vrai qu'en trois semaines, euh, c'est exponentiel, plus 80% quasiment d'augmentation d'incidence en une une semaine là c'est vrai que c'est assez fulgurant. Jean-Paul Amon qui sont les malades Vous les voyez de nouveau venir dans votre bah, cabinet Les
3: malades effectivement moi j'avais d'ailleurs j'avais complètement oublié comment on faisait pour euh, coter les, les actes qu'on fait quand on teste etc parce qu'on n'en voyait plus mmh. et là euh, alors on a commencé à tester euh, parce qu'on voyait des gens qui étaient qui étaient enrhumés qui toussaient qui avaient de la fièvre et on a été surpris de voir que trois euh, personnes euh, sur quatre cette semaine que, que qui sont venues au cabinet il euh, y avait une femme de 37 ans qui, euh, qui était vaccinée qui à Congrès à Lyon, doublement vaccinée il y a quatre mois, euh, pas, pas immunodéprimée une autre de 42 ans et un homme de 52 ans qui lui avait 38,5, 39, qui n'était pas, pas très à l'aise, mais les deux autres c'était des formes bénignes. Et puis un, un adolescent de 11 ans euh, qui était positif, euh, qui lui avait une, une petite rhinopharyngite, quoi
0: Donc il y a des gens qui vous écoutent ce soir et qui disent « bon très bien, oui, il y a 30 400 nouveaux cas, euh, mais pour l'instant ce sont des gens qui sont vaccinés, donc ils sont protégés des formes graves, et pour l'instant ça se passe bien dans les hôpitaux, donc il n'y a pas de quoi s'affoler ».
3: – Il n'y a pas de quoi s'affoler, mais il faut, vraiment, il faut vraiment respecter les mesures barrières, parce que là, je, je le disais tout à l'heure, mais je suis furieux d'apprendre de, de, que dans un cinéma euh, Montparnasse, euh, les, les, le personnel n'est pas masqué, euh, et que les gens disent, le, le port du masque est recommandé, alors qu'on est dans une salle fermée, alors qu'il n'y a pas de distanciation, euh, c'est jauge pleine, vous êtes côte à côte, les gens retirent leur masque parce qu'on leur a dit, ben, vous êtes tranquille, etc. Alors surtout, gardez, gardez vos masques. Quoi. Le cinéma a assez souffert de l'industrie du cinéma assez souffert de ce truc-là, quand les gens, qu il y a des gens des irresponsables à ce ouais. point-là, on se dit, attendez, euh, bon maintenant on sait que ça, ça peut se transmettre en milieu, en milieu clos, euh, franchement, et on savait que ça allait augmenter parce que bon, c'est l'hiver, on a l'air par les pièces. Euh...
0: Vous dites, on savait, euh, pardon, mais tous les gens qui avaient leur doses et leur passe vaccinal pensaient que c'était une vieille histoire, cette affaire de Covid, et qu'au cinéma, si on avait montré son passe sanitaire, on pouvait au fond se comporter un peu comme on voulait. C'est là-dessus qu'on s'est trompé
3: Oui, non, c'est vrai, on ne pensait pas que ça allait flamber autant. Ouais. Hein, on, on, savait que ça allait, on pensait que ça allait remonter de toute façon parce que bon, on n'allait pas pouvoir continuer à vivre à l'extérieur à, euh, à pouvoir aérer généreusement les fenêtres euh, à pouvoir se voir à l'extérieur là on est à l'intérieur on n'ouvre pas les fenêtres euh, et il n'y a toujours pas de purificateur d'air même s'ils ne sont pas euh, euh, spectaculaires ils réduisent la circulation du virus et tout ce qui réduit la circulation du virus c'est une bonne chose
0: Antoine mieux sur euh, cette remarque que je faisais à l'instant euh, à Jean-Paul amont sur l'idée de se dire bon, euh, ça, pour l'instant ça se passe bien dans les hôpitaux non,
1: je, je, là pour, pour, comme vous dites pour l'instant tout va bien euh, c'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup de malades mais quand même ce qu'on vient d'apprendre et là il faut quand même prendre en compte euh, euh, les faits ouais. c'est que la, la, la baisse de protection elle est, elle est continue mmh. ça veut dire qu'aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, vous avez une baisse de protection contre les infections effectivement, avec une efficacité vaccinale entre 40 et 45% oui. donc on voit bien, on, on peut se contaminer malgré le vaccin certes, contre euh, cette protection contre les formes sévères elle est encore chez les sujets de plus de 60 ans à 75% mais elle baisse, et donc par conséquent qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux pour l'instant on voit encore assez peu de patients donc hospitalisés avec des formes sévères, mais évidemment, on va en voir de plus en plus. Si... C'est mathématique. Ces personnes, et bien sûr, puisque la protection baisse, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de plus en plus de formes sévères. La seule parade, et elle existe heureusement, c'est euh, le rappel. Et c'est pour ça que le rappel pour ces personnes qui sont vulnérables et qui risquent
0: de faire une forme sévère, il est aujourd'hui essentiel parce que on est très borderline. Juste encore un mot sur le vaccin avec vous anne claude Crémieux. Est-ce que cette baisse d'immunité liée à la vaccination touche tous les vaccins ou les vaccins de type ARN Est-ce qu'ils réagissent tous de la même manière ou est-ce qu'il y en a d'autres qui vieillissent mieux que d'autres Alors
1: oui, ils touchent absolument les vaccins. Et les Anglais qui nous avaient un peu vendu l'idée que le vaccin AstraZeneca résisterait plus longtemps, ils viennent de publier le contraire. Le vaccin AstraZeneca entraîne une, des anticorps à un niveau moins important. Et donc, il, euh, on se retrouve à des niveaux inférieur au seuil de protection plus rapidement. Dans cette étude anglaise, dès trois mois, les gens qui ont reçu le vaccin AstraZeneca font euh, des, des infections, ce qu'on appelle des échecs de vaccin. Par conséquent, euh, euh, pour l'instant, les vaccins ARN messagers tiennent mmh. un petit peu mieux, mais 5 six mois, ce n'est pas non plus euh, très important. Hein.
0: Nathalie Moret, le symbole de tout ça, c'est un Premier ministre vacciné
4: deux fois avec AstraZeneca et qui se retrouve contaminé et donc à l'isolement. – Il y a l'isolement, j'allais dire que peut-être que c'est un mal pour un bien, parce que le fait de savoir que le chef de gouvernement euh, ne peut plus aller à l'Assemblée nationale, et contraint à l'isolement, alors que c'est quand même une des personnes les mieux protégées de, de, de ce pays, euh, ça met euh, une, la, la lumière sur la réalité de, euh, de, 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 de cette maladie, qui, enfin de, de, de ce virus qui est en train de flamber. Rappelez-vous, le 9 novembre, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était il y a 15 jours tout pile, le président de la République faisait son allocution, euh, il, Proposait, enfin, Il, il disait qu'il fallait maintenant faire une dose de rappel pour les plus de 65 ans. Il annonçait ça et tout de suite après, il passait à autre chose. Ouais. On était à quoi 4-5 000 cas par jour. Euh, en 15 jours, on est passé à 30 000. Je veux dire, même eux ne s'y attendaient pas. Il y a une inquiétude au sommet de l'État oui, sur... Euh, ouais. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais bien sûr, parce qu'on est en campagne préélectorale. Donc, toute faiblesse du gouvernement dans la crise sanitaire peut être exploitée, sans compter qu'on est en pleine crise, enfin, en pleine reprise économique. Et il ne faudrait pas que cette reprise économique-là soit gâchée par, euh, par la reprise de l'économie. De... Ils
0: ont été surpris, eux aussi Oui, bien sûr. C'est ça. Euh, on, on a toujours cette impression, on regardait encore nous-mêmes, hein, il y a quelques semaines, quand <rire> on regardait la carte de l'Europe, on disait, oh là là, ça, ça flambe en Europe du Nord, en Europe de l'Est, mais
2: jusqu'ici, nous, tout va bien, on est très vaccinés. Euh, Sophie Orange On a encore ce syndrome, on est meilleurs que les autres. Ça, ça fait quand même trois ou quatre fois euh, voilà. C'est le même scénario. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un mur plus haut autour des frontières de la France que dans les autres pays Est-ce voilà, qu'on on... est mieux vacciné C'est ce qu'on nous a dit. Certo. Non, mais je ne dis pas que la situation sera catastrophique non. et qu'on devra prendre des mesures comme la Slovaquie qui reconfine, mmh. comme l'Autriche qui confine tout le monde. Euh, évidemment, peut-être qu'on verra dans 15 jours, 3 semaines. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que, euh, voilà, on savait que les, les, les contaminations euh, allaient augmenter. Ce qui surprend, effectivement, là, c'est le côté brutal. Mais mmh. aussi, vo voyons euh, tout ce qui se passait où plus personne ne respectait les gestes barrières, y compris le Premier ministre, d'ailleurs, mmh. qui passait ses soirées à serrer des mains. Et juste une parenthèse sur, sur Jean Castex, je trouve que dire mettre en pâture sa pauvre fille de 11 ans euh, à l'origine de la contamination de son <coughs> père, certes Premier ministre, je trouve que c'est pas très habile et surtout ça met un petit coin quand même aussi du côté du ministre de l'Éducation qui répète depuis des mois et des mois que l'école n'est pas un lieu de contamination. Peut-être Matignon aurait pu dire tout simplement dans l'entourage familial du Premier ministre, plutôt que dire sa fille de 11 ans qui, la pauvre, doit se sentir quand même un peu coupable. 6 000 classes sont fermées en France, hein, dit le ministère de l'Éducation nationale. C'est vrai que c'est beaucoup. Alors après, c'est difficile de comparer les chiffres parce que les protocoles de fermeture ont, ont évolué. Mais, mais c'est sûr, à Paris, par exemple, il y a plus de 2% des classes qui sont fermées parce qu'on ferme encore les classes dès, dès le premier cas positif.
0: En tout cas, l'avertissement de l'OMS ne laisse plus de place au doute. 700 000 morts en Europe si rien euh, n'est fait. Et la France n'échappe pas à la cinquième vague. Le doute n'est plus permis. À un membre du conseil scientifique évoque même ce matin euh, l'hypothèse d'un reconfinement et le gouvernement étudie les modalités d'un tour de vis désormais. On l'a bien compris. Inévitable. Léa Dermidjian et Laszlo Gellaber.
5: Elle a surgi presque par surprise. Une cinquième vague de Covid-19 déferle à toute allure partout en France jusqu'à mettre le gouvernement en état d'alerte. Ce matin après un énième conseil de défense Gabriel Attal lance un énième avertissement. Le constat est sans appel. Notre situation épidémique se dégrade très nettement. Il y a quelques jours, je parlais d'un début de vague fulgurante et cela se confirme avec un taux de reproduction du virus, le fameux R, qui est estimé aujourd'hui à 1,6 et qui devrait très probablement continuer à augmenter dans les prochains jours et les prochaines semaines. L'épidémie repart fort. Depuis le mois d'octobre, les contaminations explosent. Plus de 30 000 cas enregistrés hier. Pour freiner la propagation du variant Delta, l'exécutif envisage donc de renforcer les mesures barrières et de rendre plus contraignant le pass sanitaire. Contre ce dispositif, une partie de l'opposition politique
2: s'insurge. À quoi sert le pass sanitaire À part à laisser la population sous une forme de contrainte qui est en même temps inutile et disproportionnée. C'est ça la question que je pose mon gouvernement et je n'ai pas de réponse.
3: Le pass sanitaire qui vous donne l'impression que vous pouvez faire ce que vous voulez est une illusion extrêmement dangereuse. Le seul moyen qu'on avait de savoir si oui ou non on a la maladie pour agir, c'était le test. Donc le seul moyen qu'on avait de dépister qui est malade et de s'en occuper, on ne l'a plus parce que qui peut payer 41 euros euh, tous les deux ou trois jours pour aller au boulot, pour faire ceci ou pour faire cela.
5: Considéré comme le meilleur bouclier contre les formes graves, le gouvernement mise surtout sur le vaccin. À l'heure actuelle, les hôpitaux français sont relativement épargnés grâce à un bon taux de vaccination. 75,1% de la population a reçu deux doses. Une couverture vaccinale protectrice,
6: mais pour combien de temps La vaccination, elle protège des formes graves, elle préserve des formes graves, pas complètement non plus, donc quel sera l'impact réel sur les services de réanimation, sur les hospitalisations, on ne le sait pas très bien. Euh, L'hôpital ne sera pas épargné, parce qu'il y a la vaccination, il sera sans doute plus épargné que quand il n'y avait pas de vaccin. Donc voilà, entre les deux, euh, on sait que l'hôpital va être mis à contribution. Il se trouve quand même que l'hôpital, il a aujourd'hui euh, euh, un genou à terre et, ouais. et, et, et c'est un euphémisme de, de dire ça. Éviter à tout prix les images d'hôpitaux engorgés,
5: de soignants submergés, la hantise d'Emmanuel Macron. La campagne vaccinale de rappel va donc être accélérée. Comme le préconise le conseil scientifique, la troisième dose pourrait être élargie à tous les adultes un sujet particulièrement sensible. Émilie et Damien Ertienne, deux trentenaires, sont vaccinés comme tant d'autres depuis cet été. Mais pour la troisième dose, ils s'interrogent. Première dose, rien du tout, autant pour moi que pour ma femme. Euh, deuxième dose, ben, elle, elle a eu trois fois rien. Moi, j'ai eu un problème cardiaque qui a duré 24 heures. Et le problème, c'est qu'actuellement, je ne sais toujours pas. Si... J'hésite, en fait, entre guillemets, euh, à faire cette troisième dose, justement, pour ça. Ils ne sont pas anti-vaccins, mais à la crainte des effets secondaires s'ajoute aussi de la lassitude.
2: Là, maintenant, on nous dit 3e euh, ben, dose parce que 5e vague. Donc, euh, dans un an, il y aura euh, la 8e vague il faudra une 4e dose. Donc, on a l'impression que ça a servi à rien. Ouais.
5: Le gouvernement pourrait fixer un calendrier progressif pour généraliser cette 3e dose. En conférence de presse demain, Olivier Véran précisera les détails de ce nouveau tour de vie sanitaire.
0: Jean-Paul Lamont, qu'est-ce que vous leur diriez à ce jeune couple qu'on a qu'on a vu et qui disent on hésite parce que quand même on prend le risque d'être un peu plus malade
3: J'en ai vu, euh, j'ai vu un couple de, de non-vaccinés euh, cette semaine. J'ai passé un quart d'heure avec eux euh, à les persuader de se faire vacciner. Ils ont rendez-vous samedi. Mais c'est un vrai boulot. Ouais. C'est un vrai boulot, vous savez, c'est ceux, ceux qui ne sont pas encore vaccinés, je peux vous dire, euh, ceux-là, ce pas des antivacs, ils ont, ils ont simplement la trouille, hein. euh, ils ont peur des effets secondaires, euh, Bon, on leur a parlé des myocardites, on leur a parlé des embolies, etc. Donc il faut les rassurer, quoi, mais, mais c'est un, un vrai travail. Ouais. Et puis, j'en ai vu un autre, alors lui, il est, il est, il est, il est antivac et tout, euh, il a une mère de 92 ans chez lui, euh, qui a quand même quelques facteurs de risque, qui est vaccinée, mais je lui ai dit, avec tous les facteurs de risque qu'elle a, je dis, si elle chope ouais. un Covid même faible, je lui ai dit, tu sais, on n'est pas sûr de la garder à un moment, donc euh, vraiment... C'est du corps à corps, il faut, ouais. euh, faut vraiment y aller. Quoi.
0: Vous êtes bon, parce que visiblement vous arrivez à les convaincre.
3: Celui-là, bon, non, le troisième. Hein?
0: <rire> Alors ce soir, nous posions la question, qu'est-ce qui nous attend euh, On n'est pas la seule à se poser la question visiblement. Regardez une question de Gérard dans les bouches du Rhône. Compte tenu de l'évolution de l'épidémie en France, peut-on totalement exclure le recours au couvre-feu, voire au
4: confinement Oui à ce stade. C'est Gabriel Attal qui l'a dit à la sortie du Conseil des ministres tout à l'heure. En revanche, il euh, bah, y a d'autres euh, choses qui sont sur la table et qui sont en train d'être discutées tout de suite, à l'heure où on se parle euh, en visioconférence entre le Premier ministre et les euh, présidents de groupe de l'Assemblée nationale et du Sénat. Demain matin, ce sera le tour euh, des, euh, des associations d'élus. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la table Il y a trois types de mesures. Il y a euh, le renforcement des gestes barrières. Euh, dit comme ça, euh, c'est oui. Ça, ça paraît évident, sauf que le port du masque pourrait être euh, renforcé et obligatoire euh, dans tous les lieux qui sont clos et qui reçoivent du public et aussi dans un certain nombre de lieux qui sont très touristiques. Par exemple, typiquement, euh, pour euh, nos régions à nous euh, du, du groupe EBRA, tous les marchés de Noël, a priori, se pourraient être euh, avec, le masque, avec, obligatoire. avec le, masque le masque obligatoire. Les lieux recevant du public, pardon, ça veut dire retour du
0: masque obligatoire dans là. les bars, dans, le, les, dans les restaurants, bars, dans les où jusqu'à présent, bars. il y
4: avait le passe sanitaire. – Le sanitaire, et on là, est... aujourd'hui, par exemple, dans les bars et dans les restaurants, c'est ce qui est en train d'être oui, acté. – hein, Mais euh, dès que vous n'êtes plus à table et que vous allez, par exemple, régler l'addition, vous remettez votre masque, ce qui, honnêtement, ne se faisait plus du, du tout. tout. Bon. Ensuite, il y a le renforcement euh, qui est sur la table du passe sanitaire. Aujourd'hui, avec un passe sanitaire, vous avez 72 heures pour faire ce que vous voulez, aller au restaurant justement ou, ou au cinéma. Ce passe sanitaire pourrait être réduit dans le temps et simplement arriver à 24 heures. C'est sur la table. Donc qu on fait un vrai, test, est... Mais il est valable que est valable. Heure, ouais. ben, dans ce qui est quand même ce qui rend la possibilité de se déplacer et de de, de 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 quitter la ville plus difficile, parce que vous avez moins de temps notamment pour prendre un avion. Et euh, troisième chose qui est sur la table et qui devrait pouvoir se faire, c'est le rappel. Pour tous et pas seulement pour les plus de 65 ans ou les personnes vulnérables. Avec euh, le rappel, quand Est-ce qu'il faudrait attendre six mois Vraisemblablement non, ça pourrait être réduit à quatre mois. Voilà ce qui est sur la table. J'imagine que ce n'est pas au doigt mouillé, cette histoire de délai entre deux doses, euh, un peu de Crémieux Non, non, ce n'est pas au doigt mouillé
1: du tout. Euh, on a en réalité, si vous voulez, les chiffres dont vous avez parlé, c'est-à-dire une efficacité euh, vaccinale qui descend entre 45 mmh. et 50 c'est 5. Euh, euh, à 6 euh, mois, et en, plutôt 5 mois. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, euh, euh, assez tôt, euh, euh, on, on arrive à euh, des, 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 des protections insuffisantes. Euh, la plupart des pays continue à parler de, 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 de 5 ou 6 mois comme un délai euh, qui est euh, finalement raisonnable pour faire un, un rappel en considérant que finalement, jusqu'à 5 ou 6 mois, la protection contre les formes sévères reste bonne voire très bonne oui. en dehors euh, des, euh, de ces personnes un peu plus âgées pour lesquelles on peut descendre jusqu'à 75-80%. Mais ce qui est vrai, c'est que euh, euh, certains pays, hein, Certains pays euh, euh, ont déjà fait le pas de euh, descendre euh, à 4 ou 5 mois.
2: L'intérêt aussi de descendre à 5 hein. mois, outre l'intérêt scientifique, c'est que d'emblée, on touche beaucoup plus de personnes qui, du coup, pourraient faire leur dose de rappel plus rapidement euh, que si on attendait effectivement euh, ce, ce mois supplémentaire. Parce que là, euh, les 5 mois, ça veut dire que ce sont des personnes qui se sont vaccinées cet été. On était à 800 000, 900 000, presque 1 million de vaccinations par jour. Donc ça veut dire qu'en rabaissant de 6 mois à 5 mois, d'un coup aussi, on, on arrive à, à protéger avec ce boost beaucoup plus de personnes en même temps, sachant que les doses sont là, sachant que la ville des désormais, vaccine à 40% sur l'ensemble des vaccinations. Ça veut dire, quoi, ça veut dire que pharmaciens, pharmaciens, médecins. C'est ça, parce que là, on pense aux centres de vaccination qui ont été voilà. fermés. Beaucoup ont été fermés, mais il y en a quand même encore plusieurs centaines en France. Aujourd'hui, la vaccination, c'est 40% se fait chez votre pharmacien, chez votre médecin, sage-femme, infirmière. Donc, euh, voilà, il n'y a, a pas de risque d'embouteillage, ouais. comme on a connu. Les doses sont là, donc on, on peut répondre... Regardez Jean-Paul Hamon tel... qui fait la mou. Il, il n'y a pas d'embouteillage. Non, il
0: n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a pas de risque d'embouteill
3: il n'y a, a, a pas eu de confinement cette année et, et quand il n'y a pas de confinement, et ben les, les, les virus saisonniers ils circulent. Et je peux vous dire, on a eu de la bronchiolite on a eu de la, la gastroentérite. Moi, la première surprise, c'était au mois de septembre de voir débarquer des gastroentérites que j'avais pas vues depuis un moment, quoi. J'en voyais plus. Et je me suis dit, bon, ben, les gens se lavent plus les mains. Euh, et puis deuxièmement, après, on a vu arriver les bronchiolites très tôt. Et puis là, on voit quand même pas mal de bronchites. Et donc, c'est vrai que les, les cabinets, là, en ce moment, ils sont un peu pleins. Donc, on réussit à caser une trentaine de vaccinations, 40 vaccinations dans la semaine. Et là, je... J'en parlais ce matin avec mes quatre autres associés ce matin. Je lui dis "Écoute, euh, vous ne voulez, voulez pas qu'on ouvre le dimanche, qu'on en vaccine un maximum, euh, qu'on qu qu'on fasse que ça Et parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Parce qu'il ne faut pas oublier que au mois de juin, au mois de mai, il y avait encore, on courait derrière les vaccins. Mais là, on va arriver dans les six mois euh, avec des gens, avec des, vac des vaccinations qui vaccinaient plein pot, des, des, des centres de vaccination qui vaccinaient 1500 personnes. Et je pense au centre de Clamart qui qui, qui passait à 1400-1500 personnes par jour. Et là, ils sont passés à 300." donc euh, il va remonté. falloir augmenter la, il les capacités de vaccination parce que là on va avoir du monde à vacciner pendant un moment
0: On va prendre les rendez-vous dès maintenant quoi
3: Dès maintenant, avec, avec ceci dit qu'en que plus on va arriver là, le 15-20 décembre, les gens vont commencer à partir oui. ils veulent se vacciner avant et, et c'est bien que vous parliez des 5 mois réduits parce que ceux qui vont arriver aux 6 mois je peux vous dire, ce serait, ouais. ça va être ça plutôt 5 mois et demi, on va les vacciner avant pour qu'ils puissent partir tranquilles. Quoi.
0: Vous avez écarté tout à l'heure Nathalie Moret en reprenant les mots du, du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal le, le, à ce stade le confinement n'est pas envisagé je voudrais qu'on discute de ce que disait ce matin l'un des membres du conseil scientifique, Arnaud Fontanet, qui disait qu'on pensait qu'on n'en aurait plus besoin, mais compte tenu de ce qui se passe, on ne peut plus l'écarter. Il parle naturellement euh, du confinement. Et quand on voit ce qui se passe, là pour le coup, qu'on se projette un peu et qu'on regarde ce qui se passe euh, en Autriche, euh, où on le disait tout à l'heure en Slovénie, euh, il pensait pouvoir écarter le confinement, et il pensait pouvoir même confiner les non-vaccinés, et finalement en Slovaquie, et ils y sont venus.
2: Pour le moment, le ministre de la Santé, quand on l'interroge sur le sujet, dit voilà, on avance en fonction de l'état de la situation. C'est-à-dire que graduellement, on montera, on montera, on montera, le oui. mot de confinement n'est pas prononcé, mais c'est peut-être au bout du chemin. Ce matin, Gabriel Attal a parlé quand même de « il est temps de sauver les fêtes de Noël ». Très oui. clairement, le ton a énormément changé par rapport à l'allocution du président de la Ça République veut dire quoi, sauver les fêtes de Noël, bah, Sophie Orange ça, ça veut dire que s'il si, craint, peut-être que ces fêtes de Noël n'aient pas lieu, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter, ce qui est d'un coup une prise de parole quand même très alarmiste mmh. par rapport aux, aux mesures annoncées qui pourraient être, encore un petit peu plus forte notamment sur le pass sanitaire qui aurait pu aussi, comme dans d'autres pays, devenir un pass vaccinal, c'est-à-dire interdire l'accès des restaurants, des cinémas, etc. aux personnes non vaccinées. Pourquoi ça, ça poserait un problème en France Il y a 6 Français sur 10 qui sont
0: favorables dans un sondage publié récemment à, à cette mesure-là.
2: Peut-être que c'est la dernière marche avant, avant d'imposer le pass vaccinal peut-être à la rentrée. Euh, voilà, C'est toujours ce, ce, parce que derrière le pass vaccinal il y a finalement l'obligation vaccinale sûr. et ouais. c'est le, le sujet tabou.
1: Un peu oui, je pense que la, la vraie question qu'on se pose oui. tous aujourd'hui, c'est certes, il y a une augmentation des contaminations, mais est-ce qu'il va y avoir une augmentation euh, des hospitalisations et des formes sévères Parce que tout dépend de ça. Si, on ne euh, le sait on, pas, on ne peut pas répondre à cette question. Alors, on espère on que faire. la protection renforcée par le rappel, je vous rappelle quand même que le, le fait d'avoir de, 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 une troisième dose permet d'augmenter très significativement la protection vaccinale donc aujourd'hui contre les infections de 50% et on revient au chiffre qu'on a connu en, en 2020 ouais. qui est aux alentours de 90%. Et sur les formes sévères, évidemment, si on fait une, 3, une, une dose de rappel, ouais. on revient à ouais, 90%. Donc, tout va dépendre de savoir si on gagne cette course qui consiste à reprotéger de façon massive l'ensemble des personnes qui, aujourd'hui, en France, sont à risque d'être hospitalisées. Tout, tout l'enjeu, c'est ça. Si on arrive à gagner cette course, c'est-à-dire… à, -dire à à injecter suffisamment de doses de rappel aux personnes susceptibles d'être euh, hospitalisées, alors les hospitalisations n'augmenteront pas comme on le voit dans des pays comme euh, des pays beaucoup moins vaccinés que nous, ou même, euh, euh, ou même on peut l'espérer en, en Allemagne. C'est sûr que si cette digue craque, on se retrouve dans une situation qui rappellera 2020.
7: Mmh.
0: Justement en Allemagne, on en parle à l'instant, l'Allemagne elle est déjà submergée. Euh, 67 000. Euh, Nouveaux cas de contamination à 24 heures et des hôpitaux, pour le coup, déjà sous tension dans un pays qui a moins vacciné euh, que la France. Alors, naturellement, vous allez le voir, les autorités tentent de rattraper le retard et les sceptiques euh, se ruent dans les centres de vaccination. Théo Manval et Juliette Perrault.
7: Devant ce centre de vaccination dans la Saxe, un seul mot d'ordre, la patience. Ce jour-là, ils sont plusieurs dizaines à attendre, parfois pendant plusieurs heures, une dose de vaccin. La première pour les plus jeunes, la troisième pour les plus anciens.
6: C'est vrai que je ne pensais pas voir autant de monde aujourd'hui. Moi, j'avais pris rendez-vous chez mon médecin généraliste pour ma troisième dose. Mais il n'avait pas de place avant le mois de janvier. C'est pour ça que j'ai choisi de venir ici.
4: Moi, je
1: n'étais pas encore sûre à 100% par rapport au vaccin. Il y avait quand même beaucoup de questions en suspens. Par exemple, Moderna, qui a été d'un coup suspendu pour les femmes de moins de 30 ans, ça m'a rendu sceptique.
7: À l'intérieur, les piqûres s'enchaînent.
6: Tu te reposes et tu ne fais pas de sport juste après, ok
7: avec un obstacle de taille, le nombre de personnes qui peuvent se faire vacciner, une centaine seulement par jour. En cause, le manque de moyens et de personnel.
5: Ce serait mentir de dire qu'on n'est pas inquiet pour la suite. Nous voyons bien que le système de santé atteint ses limites. Je suis aussi très inquiet pour mes équipes qui font des heures supplémentaires, qui ne sont pas équipées pour réaliser ce qu'on leur demande. On aimerait bien envoyer plus d'équipes mobiles pour cette vaccination, mais on n'a pas assez d'effectifs pour toutes les mettre en place.
7: À l'origine de cette pression sur la vaccination, la hausse du nombre de cas, mais aussi les nouvelles mesures de restriction. Dans la Saxe, les commerces non essentiels sont désormais uniquement accessibles aux 2G, comprendre les personnes vaccinées ou guéries. Cinéma, musée et théâtre ont refermé leurs portes, plus rien ne doit rester ouvert après 20 heures. Ce marché de Noël, lui, vient tout juste d'être annulé. Avant même le début de la fête, il faut donc ranger les décorations dans leurs cartons et démonter les stands. Incompréhensible pour Bianca, 59 ans, une vendeuse habituée. Oh,
1: on avait un protocole d'hygiène bien réfléchi on avait vraiment bien travaillé
2: c'est pas comme si on n'était pas préparé on avait
1: du gel hydroalcoolique des parois en plexiglas, les masques j'ai pleuré, oui c'était un tel choc vous savez tout ce qu'on a investi le travail qu'on a fourni le problème c'est qu'on n'a déjà pas gagné d'argent l'année dernière on ne peut pas vivre comme ça
7: des mesures radicales pour le land le moins vacciné d'Allemagne, seulement 60% de la population. Parmi les opposants à la vaccination, des sympathisants d'extrême droite, très implantés dans la Saxe. Chaque semaine, en fin de journée, ces anti se retrouvent pour manifester.
6: Nous allons continuer de nous retrouver ici chaque lundi soir pour protester en marchant à travers notre ville.
7: On n'est pas
5: là pour nier cette maladie, mais nous, on est là pour défendre la liberté, les droits humains, les droits fondamentaux. Nous, les manifestants, on est discriminés, on est jugés comme des criminels. Ça, pour moi, ce n'est pas une démocratie.
7: » Des prises de position ont dénoncé par la CDU le parti d'Angela Merkel, à la tête de la région. Mais le secrétaire général dans la Saxe le reconnaît. Il y a eu ces derniers mois des ratés, notamment dans la campagne de vaccination.
6: Je pense que deux choses se sont passées. La première, c'est que les infections ont baissé pendant l'été. Le taux d'incidence était extrêmement bas. C'était comme si le virus avait disparu. Et donc, en septembre, on a décidé de fermer les vaccinodromes. Et je crois que c'est quelque chose qu'on peut se reprocher. On aurait dû anticiper le besoin d'une troisième dose, en plus des premières et deuxièmes vaccinations.
7: Un mea culpa que certains ne manqueront pas de juger un peu trop tardif. Près de 67 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Allemagne.
3: Euh, et
0: cette question de Geoffroy en Loire-Atlantique, les
2: frontières vont-elles à nouveau être fermées avec l'Allemagne, la Belgique et tous nos voisins européens il y a déjà des règles plus strictes, par exemple, imposées aux Allemands qui viennent en France avec un test dans les 24 heures. Donc pour le moment, l'idée, c'est plutôt voilà, de, de durcir les moyens d'entrée, mais pas de fermeture de frontières. Mmh. – À ce stade, j'ai envie de dire. – Oui, mais ce, non, on n'a plus le droit de droite.
0: dire à ce stade, c'est fini. – euh, Non mais c'est vrai, euh, les frontières vont-elles nouveau être fermées Ça, on a répondu euh, à cette question et on, juste pour faire écho à ce reportage qu'on vient de voir aussi sur le, la question du télétravail. Euh, Est-ce que euh, le télétravail va revenir en force Est-ce que ça fait partie des recommandations Ça n'a pas été évoqué par
4: les, les pistes que vous nous, nous précisiez tout à l'heure ?– Non, non, pas pour l'instant, mais à ce stade. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, les, les différents ministres euh, ont entamé des, 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 des discussions avec les filières professionnelles, c'est le cas de Griset pour les petites, Monsieur Griset pour les petites et moyennes entreprises, euh, de Rocheline Bachelot pour tout le secteur culturel et effectivement de, de Madame Borne pour le télétravail. Pour l'instant, mais jusqu'à très très peu de temps, euh, le MEDEF y était euh, hostile. Euh, cela dit, j'allais dire qu'on avance en marchant. En 24 heures, on est passé de, de, de 20 000 à 30 000. Donc effectivement, la vérité d'aujourd'hui, – Je de... vous posais la question parce que l'Allemagne prépare un recours massif au télétravail, ça va repartir
2: de manière très claire et très nette en Allemagne. – J'ai envie de dire qu'il y a peut-être aussi une distinction entre la parole officielle, la décision du gouvernement et la vie réelle des entreprises, comme si en fait il y avait, et même des personnes qui vivent en France, une sorte d'autoconfinement, c'est-à-dire par exemple les entreprises elles-mêmes, par exemple à la cantine, certaines reviennent aux places en quinconce, alors que jusqu'à maintenant... Personne ne l'a demandé au gouvernement, mais ce sont les entreprises elles-mêmes qui, de façon indépendante, autonome, décident dans leur organisation de modifier. Peut-être qu'il y des entreprises qui vont se mettre un jour de plus au télétravail sans que ce soit une directive gouvernementale. Idem pour notre vie quotidienne. Je suis sûr que des personnes qui nous regardent, qui avaient un anniversaire samedi soir à 50 personnes, mmh. Bien sûr qu'il soit maintenu. Par exemple, Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense que, en fait, sans prendre de mesures, de jauge, de couvre-feu, j'ai l'impression ça, c'est vivre avec. Le COVID. Vivre avec. Et c'est que ce, ce, ouais. tout le monde se réserve, se se, se dise, Oh là là, attention euh, On va peut-être refaire attention. » Donc, finalement, il y a peut-être des choses qui vont se faire sans 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 contraintes, sans nécessaire de mesures contraintes. officielles, sans contraintes officielles. Oui, oui, mais ça,
1: c'est vrai. C'est ce qu'on a observé absolument dans toutes les vagues. C'est que lorsque le danger augmentait, les gens faisaient plus attention. Et c'est d'ailleurs ce qui rend difficile l'anticipation pour les épidémiologistes. Ils nous disaient, euh, bah, finalement, on n'arrive pas à prévoir. Par exemple, le couvre-feu, ça a bien marché. Pourquoi Parce qu'en plus du couvre-feu, les gens ont fait attention. Et la variation, l'évolution les, 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 du comportement humain est quelque chose qui est extrêmement difficile à prévoir. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, plus il y a de morts, plus les gens font attention.
0: Sur la question du télétravail, c'est un lieu de contamination euh, Alors, ça a
1: été, oui. Le, le télétravail est considéré, non pas... Enfin, le télétravail est considéré comme une mesure qui est protectrice individuellement. Pourquoi Parce que quand vous vous rendez au travail, vous croisez des gens, vous allez à la cafétéria, etc. Donc, euh, le fait de vous mettre en télétravail diminue vos interactions et donc, ce qu'a montré l'étude de, de Arnaud Fontanet qui s'appelle Comcor, c'est de dire euh, lorsque on, on télétravaille de façon permanente, on diminue son risque de 30% et de façon partielle, on diminue son risque de 25%. Donc, il y a une vraie protection individuel et on pense aussi qu'il y a une protection collectif, c'est-à-dire qu'au fond ça va diminuer l'incidence tout simplement parce que ça diminue l'activité, ça diminue les interactions et comme vous le savez, et je pense que c'est un acquis de ces crises d'avoir bien démontré qu'il y avait une relation assez forte entre la mobilité et l'évolution de la circulation du virus.
0: Mais quand euh, justement Arnaud Fontanet parle, euh, qui est quand même membre du conseil scientifique, parle de, de reconfinement vous pensez qu'on joue à se faire peur, qu'on veut passer... Euh, je pense qu'il a tiré les leçons de la crise,
1: hein, les leçons des crises, de dire on ne dit jamais jamais et au fond il fait son travail mmh. il envisage le scénario raisonnablement défavorable c'est évidemment le scénario défavorable rappelez vous nous avons commencé cette crise en, en les dirigeants ont commencé cette crise en étant beaucoup trop optimistes
0: aujourd'hui ils ont appris à être prudents y compris leur conseil scientifique ah oui aussi euh... Il paraît que vous regardez les chiffres de ce qui se passe en Israël tous les jours, oui. Antoine claude Crémieux. Oui, euh, justement, si on navigue à vue sur cette crise-là, il y a quand même quelques pays qui ont pris un petit peu d'avance sur nous et qui nous envoient des indications qui peuvent être très utiles dans, euh, maintenant au moment de prendre les décisions. Oui, vraiment,
1: Israël, c'est le, le pays pilote, hein, c'est le, le pays modèle qu'on regarde parce qu'il est en train d'expérimenter tout. Il a d'abord expérimenté, rappelez-vous, au, au moment du variant anglais, euh, la, la couverture vaccinale à 70%. C'est eux qui nous ont dit en juin, attention, Ouais. On pensait tenir, hein, parce que rappelez-vous, on ouais. pensait tenir, mais il se passe quelque chose et ce qui s'est passé c'est la diminution de la protection avec le temps. Ils nous ont alertés, ils sont allés très vite et ils ont fait la stratégie qui consiste non seulement à vacciner les populations fragiles pour éviter qu'elles soient hospitalisées, mais rappelez-vous, toute la population. Donc ce qu'on hein, là ils ont vacciné euh, tous, les, tout, tous les adultes, en fait. Et, et ce qu'on regarde, enfin, revacciné, pardon, excusez-moi, fait un rappel euh, à l'ensemble des, des adultes. Et ce qu'on regarde évidemment de très près, c'est est-ce euh, que le fait d'avoir fait un rappel à l'ensemble des adultes, c'est-à-dire de leur avoir restauré euh, un, un niveau de protection très bon, va permettre de leur éviter la, 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 la vague euh... ?–
0: Ça veut dire qu'on n'a pas encore la réponse à cette question ?– Pour l'instant…
1: Alors, comme vous dites, pour l'instant, tout va bien. C'est-à-dire ce euh, ouais. que pour l'instant, moi, je regarde tous les jours. Euh, euh, et pour l'instant, ça
2: ne réaugmente. D'accord. La semaine dernière, je parle sur votre contrôle, il y a eu plusieurs jours en Israël, 100 morts liée au Covid. Zéro mort liée au ah oui. Covid. Oui. Pas, plus de morts liées au Covid, plusieurs jours de suite en Israël la semaine dernière. La question,
0: c'est également, euh, Nathalie Morel, l'acceptabilité, l'acceptation euh, de la troisième dose de rappel, des mesures de restriction. Euh, Est-ce que, c'est vrai que les Français jusqu'à présent ont, ont beaucoup entendu les messages portés par l'exécutif en disant qu'il faut se protéger, etc. On a été plutôt euh, dociles, euh, disciplinés. Euh, Est-ce que ce serait le cas cette fois-ci, à votre avis Est-ce qu'il y a une crainte, justement euh,
4: de la part du gouvernement sur ce sujet-là Oui, il y a une crainte. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a, j'allais dire, cette théâtralisation. Euh, des annonces de demain, hein, puisqu'on euh, nous avait annoncé des annonces pour aujourd'hui. Puis finalement, il euh, y, des, 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 euh, y a des concertations avec les élus et avec les représentants euh, des groupes parlementaires pour demain, jeudi, conférence de presse. Et là, ça, ça, c'est conférence de presse comme avant, mmh. comme avant ouais, tous les jeudis. Point, ouais. Donc, euh, dans notre inconscient, c'est quelque chose qui revient. Et il y a une vertu pédagogique de cette... Euh... – Préparer les esprits en tous les cas, faire la pédagogie de ce qu'on a vu depuis le début de l'émission. Quand on a vu le couple de Meurthe-et-Moselle oui. qui disait :« Mais euh, moi, je voilà, euh, j'ai eu un peu mal. Est-ce que ça va me faire mal Et puis j'ai eu des problèmes au cœur, etc. » C'est ça la, la, la vertu d'une conférence de presse, c'est de dire, c'est de prendre du temps et d'expliquer ce qu'on est en train d'expliquer depuis le début de l'émission. Parce, parce qu'il qu va falloir convaincre. Mais oui, il va falloir faire cet effort. Oui, parce que collectivement, on s'est tous, euh, on s'est tous dit que c'était fini. Euh, encore une fois, euh, les, les hommes politiques ont aussi une certaine responsabilité. Euh, la semaine dernière, Emmanuel Macron, il était devant les maires. La semaine dernière, c'était il y a six jours. Hein. Il y a six jours, il leur a dit euh, à quel point il les remerciait pour euh, toute leur œuvre, pour tout ce qu'ils avaient fait sur les centres de vaccination, pour, euh, pour être au contact de la population durant la période du Covid. Ils n'en parlaient pas au passé, mais quasiment. On est six jours plus tard et oui, ils vont annoncer ça. bientôt euh, l'ouverture euh, de, de, de la dose de rappel pour tous. Donc, oui, euh, il y a. Heureusement qu'ils vont faire de la pédagogie et euh, là, bon, clairement, c'est ce qui est en train de se passer. Il faut expliquer, rassurer. Intéressant
1: d'ailleurs par rapport à l'apprentissage euh, des crises, c'est que effectivement, bon, c'est clair, hein, l'exécutif le, a appris. On voit bien qu'ils sont beaucoup plus réactifs, euh, euh, qui il réanalysent. Ils ont, ils ont en réalité compris l'incertitude et la nécessité de revoir à chaque fois leurs mesures. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a entendu un discours du président assez satisfait de sa gestion des crises, assez satisfait de sa gestion tout court du pays. Et ça. Peut-être qu'il n'a pas suffisamment tiré. Lors de la sa meçon. dernière
0: intervention solennelle oui, lors de
1: sa dernière intervention, rappelez-vous, ouais, ouais. hein, on était encore un pays relativement épargné. Ouais. Euh, et c'est vrai Satisfaisite
0: a... sur la vaccination
1: Satisfaisite, oui, sur la vaccination, sur la gestion. Et c'est vrai que, bon, euh, 15 jours après, on se retrouve à rediscuter des mesures qu'on n'imaginait pas. Ce virus, franchement, il nous met à l'épreuve. J'en peux
3: oui, donc pour, pour revenir sur le télétravail, il faut mettre un cierge pour que pour qu'on ne ferme pas les écoles. Hein, parce que je peux vous dire que moi j'ai vu les dégâts euh, du télétravail euh, avec, euh, avec les enfants à la maison. Hein, euh, les gens qui Sur quoi
0: vous avez vu les dégâts ben, ben, attendez, des Il va enfants falloir
3: augmenter les doses d'antidépresseurs pour les parents. Hein, parce mmh. que les parents, ils sont pas les. les appartements, ils ne sont pas faits pour le télétravail, enfin la plupart. Hein. Mmh. Donc euh, quand, quand les enfants sont là, euh, qu'il faut en plus faire l'école euh, aux, aux enfants, euh, faire son travail et, 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 et cohabiter, euh, je peux vous dire qu'à la, la sortie du premier confinement, moi j'ai vu des parents qui étaient, euh, ouais. étaient complètement euh, mais en pleurs. Quoi, hein. Et ils, la reprise
0: ils, a ils, été non, difficile aussi.
3: Voilà, la ouais. reprise a été difficile, donc euh, clairement sur le télétravail euh, il va falloir que ça cohabite pas avec une fermeture des écoles, sinon c'est vraiment une catastrophe. Hein.
0: Mais effectivement, Geoffroy Roudbézieux précisait qu'il n'y était pas favorable justement parce que tout le monde ne supportait
2: pas de la même manière, selon sa profession, euh, le télétravail, Sophie Orange. Sur la fermeture des écoles, alors, je pense qu'elle n'est pas du tout, du tout, du tout euh, dans, dans, les, dans les tablettes, hein, sur la tablette d'aucune discussion. Euh, voilà, les écoles, la dernière mesure concernant les écoles, c'était en avril dernier, lorsque les vacances de Pâques ont été avancées et tout le monde a été en vacances en même temps. Euh, à l'époque, euh, voilà, c'était au cœur de la troisième vague, la vaccination n'avait pas encore touché le grand public. Euh, là, je crois que bon, qu'il y a de plus en plus de cas dans les écoles. L'incidence à l'école primaire, donc les 6-10 ans, a, a explosé. On est passé de, de à peine 80 à un peu plus de 300 aujourd'hui en, en quelques 2-3 semaines. Donc c'est vrai que c'est absolument énorme. Ouais. Mais voilà, je, je pense que à l'école, il y a encore des, des, des étages du protocole qui n'ont pas été franchis.
0: Oui, et il y a un autre sujet qui va se poser très vite, c'est la question de la
2: vaccination des
0: enfants, puisque les instances européennes sanitaires doivent se prononcer sur le sujet.
2: Alors là, euh, on est euh, presque fin novembre. Logiquement, fin de semaine ou semaine prochaine, l'Agence européenne de médicaments va se prononcer sur la vaccination des enfants des 5-11 ans. Et dans la foulée, on aura des recommandations en France. Euh, clairement, voilà, ça, 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 la vaccination des enfants va être vue d'un autre œil, là maintenant, qu'il y a un mois puisque la situation épidémique n'est pas du tout la même évidemment.
0: En tout cas, on le disait tout à l'heure, c'est sans doute l'un des symboles de cette cinquième vague. Le Premier ministre contaminé, contraint, à rester à l'isolement. La gestion de l'épidémie reprend le pas sur l'actualité politique et la perspective d'une campagne sous Covid, sans poignée de main, sans meeting, refait surface. Romain Besnénou, Juliette Vallon et Pierre Dorne.
8: Le Premier ministre positif au Covid comme un symbole du retour fracassant du virus dans la vie politique, mais aussi bientôt dans la campagne présidentielle. Jean Castex est malade, et voilà 10 de ses ministres qu'à contact, obligés de se tester pour échapper à l'isolement et éviter la paralysie du gouvernement. Je crois que
5: cela montre surtout que nul n'est à l'abri de ce virus à l'évidence et qu'on voit bien qu'il y a parfois des relâchements sur les gestes barrières à l'évidence parce qu'on en a tous marre de ce virus.
8: Jean Castex, en quarantaine pour dix jours, a-t-il bien appliqué les gestes barrières Cette vidéo datant de mardi dernier le montre sans masque, en train d'échanger et de serrer des mains avec des élus locaux et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le gouvernement se justifie un peu embarrassé.
6: Nous sommes tous faillibles. Et la politique
3: est un métier ou un engagement plutôt du contact humain. Ça fait près de 15 ans que je suis élu. L'un des plaisirs
6: d'un élu, c'est d'aller à la rencontre de ses compatriotes.
8: À la rencontre des électeurs, oui, mais pour combien de temps encore Si l'épidémie s'aggrave Reverrons-nous ces meetings géants Bonjour, Ces déplacements sur le terrain Ces serrages de main. Mathieu Orphelin pilote la campagne de l'écologiste Yannick Jadot pour 2022, oui, campagne pour laquelle oui, il va falloir se réinventer.
6: Ce ne sera pas une campagne comme les autres. Il faut s'adapter. Beaucoup plus euh, d'informations euh, et d'événements sur les réseaux sociaux, beaucoup plus euh, de conférences... Euh, ou de rencontres en ligne. Une question
8: devra être tranchée rapidement, l'obligation ou non de présenter un passe sanitaire pour accéder à un meeting électoral. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, comme l'a précisé le Conseil constitutionnel en mai dernier, puis le ministre de l'Intérieur le 28 septembre dans cette lettre adressée au groupe parlementaire.
5: La participation de tous les citoyens à la vie politique de la nation est l'un des principes fondateurs de notre République.
8: Pour de nombreux scientifiques, il faudrait pourtant imposer le pass sanitaire même
6: lors des réunions politiques, pas d'exception. Pas besoin de pas sanitaire pour participer aux meetings politiques de 2022 N'est-ce pas ainsi qu'a débuté la vague en Inde du premier trimestre 2021 A-t-on la mémoire courte à ce point Grand rassemblement égale risque de superpropagation. Dans les faits, le pass est souvent exigé.
8: Ce sera le cas lors de l'intronisation du candidat LR en décembre et même au meeting d'Éric Zemmour au Zénith de Paris. Le presque candidat qui reproche pourtant à l'exécutif d'en faire trop avec le Covid, voire d'en profiter.
5: Je m'interroge euh, de savoir si il faudra le pass sanitaire pour aller voter. Parce que là, ça veut dire euh, qu'Emmanuel Macron préparerait, je ne le fais pas de procès d'intention, mais il faut l'interroger là-dessus, préparerait une entourloupe majeure. J'ai vraiment le sentiment que Emmanuel Macron fait tout pour remettre ce sujet au cœur de l'actualité et donc au cœur de la bataille politique. Certains
8: dans l'opposition redoutent en fait de voir Emmanuel Macron se placer au-dessus de la mêlée présidentielle et d'être avantagé grâce à sa stature de chef d'État en pleine tempête.
5: On le voit bien, ça peut offrir des occasions d'expression au président de la République et à l'exécutif. La dernière fois que le président de la République... C'est expliqué avec solennité devant les Français à 20 h C'était pas tant pour parler de la situation sanitaire que pour engager sa campagne. Et en effet, il y a une forme de risque de déloyauté dans le débat démocratique, dans le débat public. Avec la
8: cinquième vague, c'est aussi le programme des candidats qui pourrait être bouleversé par des thèmes incontournables liés à l'épidémie, comme la crise de l'hôpital ou les inégalités sociales.
0: Avec un brin de malice de Régis en Côte d'Or, ne vaudrait t il pas mieux élire un scientifique à l'élection présidentielle plutôt qu'un politique vu la durée de la crise sanitaire
2: Claude mieux présidente C'est
4: ça Oui, faut, 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 faut il faut qu'il se présente, pourquoi pas. Il bon, y, y a Philippe Juvin hein, qui est, est candidat euh, donc, euh, à la primaire. Ce n'est pas celui
0: qui a le plus de chances de la remporter. DLR. Temps, hein. euh, en tout cas, ça veut dire qu'on euh, va sans doute se diriger vers une campagne présidentielle sous Covid. Ça va, à très court terme, dès la semaine prochaine, poser euh, des problèmes, des questions en tout cas à l'ensemble des partis politiques, parce qu'il y a un agenda incroyable en
4: termes de meetings ben ?– Déjà, rien que cette semaine, tous les prétendants LR font des meetings dans leur circonscription, alors des petits meetings, hein, où il y a 100, 200, 300 personnes, mais ils en organisent tous. Euh, la semaine prochaine… – Les gens sont masqués ?– Oui, oui, la plupart du temps, ils, ils sont masqués. Mais effectivement, il n'y a pas… Toujours de passe sanitaire pour, pour, pour rentrer. J'ai vu, très honnêtement, quelques photos où tout le monde ne l'est pas, pour, pour être clair. Mais les choses sont en train de changer. Après, il va y avoir des grands meetings. Éric euh, Zemmour a prévu de faire un grand meeting le 5 euh, décembre au Zénith de Paris, euh, devant 6 000 personnes. Et ce jour-là, il y aura aussi un meeting de la France Insoumise, donc devant plusieurs milliers de personnes. Donc ça y est, c'est le moment où euh, les, les partis font leur premier grand, grand meeting. Donc, oui, Et ça quelles seront bien. les règles alors les règles elles sont claires, euh, les meetings ne rentrent pas dans le champ des euh, grands rassemblements publics où il doit y avoir euh, la présentation d'un pass sanitaire. Ça c'est très clair, votre reportage euh, l'a encore redit, c'est une décision du Conseil constitutionnel du mois de mai. En même temps, j'allais dire, euh, et c'est ce que va certainement dire, euh, enfin rappeler le, le gouvernement, les organisateurs de ces meetings-là peuvent prendre sur eux euh, de, de, de le proposer. Je me souviens très bien, par exemple, le dernier meeting auquel j'ai assisté, c'était celui de Martine Aubry fin octobre au Zénith euh, de Lille. Euh, donc, euh, manifestation politique, pas une obligation de, de passe sanitaire. Or, eux l'ont demandé et mmh. tous les participants ont devaient présenter un passe sanitaire pour y participer. – Sophie Orange. – De
2: toute façon, on imagine quand même mal un candidat raisonnable oui. accepter une salle non masquée. Oui. Je pense que là, on est rentré dans une phase où le masque va redevenir obligatoire à l'intérieur. On n'imagine pas que ce ne soit pas le cas dans une salle de meeting, quel que on, soit le parti pour lequel… – On
0: entendait dans le reportage de la mise en garde d'Antoine Flau qui rappelait comment est-ce que, effectivement, parfois, lors, de, lors des élections, ça pouvait euh, voilà, faire repartir une vague de contamination, Antoine Crémieux.
1: Bah – C'est sûr, hein, les, super, les événements super contaminants ça a toujours été euh, des rassemblements importants. Moi, je me dis, sur un plan politique, un leader politique qui euh, accepterait euh, je dirais, de réunir autant de gens sans demander qu'il y ait des précautions, en pleine phase quand même de recrudescence. Du coronavirus, ça fait quand même un peu irresponsable. Est-ce qu'on a envie de ce leader, euh, euh, que ce leader devienne président Est-ce que, est que ça, ça ne va pas jouer tout de même Parce qu'on l'a dit, il y a un mois et demi, le sujet santé s'éloignait hein, des, 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 des sujets portés C'était par... le pouvoir d'achat.
0: Ah, bah, ça correct, reste le pouvoir d'achat.
1: C'était la sécurité, c'était des de grands sujets régaliens. Bon, là, d'une certaine manière, ça revient au cœur de l'actualité. Et quel dirigeant responsable ne pourrait pas se soucier de la santé des Français
2: le congrès des maires qui a lieu il y a quelques jours porte de Versailles, on sait déjà qu'il y a au moins une dizaine, une quinzaine de maires qui ont été euh, contaminées, qui ont été positifs. Euh, et, et tous ceux qui y sont allés vous diront que tout le monde ne portait pas le masque euh, voilà, donc je pense qu'à partir de maintenant, les, les règles vont être quand même strictes et tout le monde va se redonner... Une Mais vous entendiez euh, euh,
0: tout à l'heure Bruno Le Maire qui disait de manière assez honnête euh, voilà, on est tous faillibles, on est tous, euh, voilà, on a relâché euh, on a euh, la place. vigilance et, et effectivement c'est sans doute une... Une prise de conscience, y compris euh, au sommet de l'État. Jean-Paul Lamont sur ce climat de campagne présidentielle où vous imaginez, où j'espère que, enfin, j'imagine que vous espérez vous, pardon, euh, qu'on va remettre sur le devant de la scène les questions sanitaires.
3: Ben, les questions sanitaires, oui, parce que vous savez, euh, il y a, en 2002, j'avais été au, au siège de de de, 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 de 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 Jospin en disant que euh, le, le tiers des français, c'était euh, l'emploi, la sécurité et la santé, et que la santé n'était pas dans le quintet du candidat Jospin. Et là, malheureusement. Euh, on en parle, à part de la Covid, vous savez, on ne parle pas de la réorganisation de l'hôpital, on ne parle pas de la revalorisation, de la collaboration entre la ville et l'hôpital. des déserts médicaux On ne parle pas des déserts médicaux, alors ça, je peux vous dire, c'est infernal. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que cette campagne électorale va certainement empêcher de rendre la vaccination obligatoire. Parce que, euh, bah parce, que, parce, que parce que vous avez déjà, vous avez déjà des antivacs qui manifestent, vous avez des gens qui protestent contre le pass sanitaire, euh, et, et là, si vous rendez la vaccination obligatoire, ça va encore rendre un peu plus excités les gens, et, et ça risque de faire des, des, des voix, justement. Et, et il n'en que... a
0: jamais été question non. pour le chef il de l'État
3: Il n'en a jamais été question, justement, à cause de ça, parce qu'il a déjà les antivacs sur le dos, euh, euh, et, et, les, et donc tout... Et c'est ça qui est c'est ça qui est, est ça qui est terrible. Bon, regardez le discours de, regardez le discours de, Ma, de Marine Le Pen là qui, qui dit que le passe sanitaire c'est une hérésie, que la vaccination obligatoire c'est une hérésie, ouais. et que et, et là franchement on voit déjà qu'elle essaye de grignoter les voix à Philippot. Bon mais 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 mais, mais c'est ça qui est ça qui est terrible quoi. Il peut
0: en tirer parti, parti Emmanuel Macron de, de cette situation sans cynisme juste
4: mais parce qu'à un moment donné on se remet à écouter les conférences de presse de Olivier Véran. Sans cynisme moi je pense qu'une élection présidentielle ne se gagne pas sur un bon bilan. Mais elle peut se perdre sur des détails et sur des choses très symboliques. Et sur une Donc, mauvaise gestion de crise. Voilà.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Les contaminations repartent en flèche. La photo vaccinée qui ont oublié qu'ils restaient contagieux <rire> oh. Le, La photo non – Les bah, contaminations
1: repartent en flèche. Euh... En réalité, on dit, hein, les, 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 l'a dit. Vraiment, la, la raison essentielle, c'est qu'il y a eu une baisse de la protection du vaccin. Encore une fois, on a quand même une solution. Le rappel nous ramènera à une bonne protection.
0: Quelle décision pourrait être annoncée à la
2: suite du Conseil de défense sanitaire euh, on peut résumer rapidement. Euh, un passe sanitaire soumis à un test de 24 heures, le retour du masque dans les lieux clos, donc à l'intérieur, euh, cinéma, euh, théâtre, etc. Et puis le, 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 la dose de rappel pour tous et peut-être euh, après 5 mois plutôt qu'après 6 mois.
0: Et le retour des jauges
2: le retour non. des jauges, non.
0: Pour l'instant, non. Parce que quand on voit qu'il y avait 80 000 non. personnes, certes, c'est en extérieur au dernier match de, de rugby entre la France et, et les blacks. Euh... embrasser en plus pour célébrer tous les essais. C'est ça euh, Non, le, le, le,
2: le mot de jauge, a priori, ne sera pas prononcé demain.
0: Une question d'Olivier Danlen. Pourquoi ne pas se confiner quelques semaines avant les fêtes de manière à sauver celle-ci et l'activité économique qui en découle –
4: Parce que ce pas nécessaire pour l'instant, juste ça. Si on se confine, c'est parce que euh, les médecins n'ont plus les moyens d'absorber de, de, tous les malades du Covid, ce n'est pas le cas pour l'instant. Euh, et ce n'est pas du tout envisagé. Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, le, le ministre Olivier Véran insistera demain pour que la pression soit mise sur les non-vaccinés plutôt que sur les vaccinés.
0: – Une question de Gilbert Haute-Garonne. J'ai reçu ma troisième dose, puis-je recevoir mes petits-enfants et arrière-petits-enfants euh, sans crainte pour les fêtes de Noël.
1: Alors, si la, oui, la troisième dose a été reçue aujourd'hui, la Il faut
0: attendre est... peut-être un peu après
1: Alors, on dit que les anticorps augmentent euh, après une semaine, mais pour être vraiment au maximum de la troisième dose, c'est trois semaines. Quand on a reçu sa troisième dose euh, et qu'on n'est pas immunodéprimé, euh, on est très bien protégé.
0: La stratégie zéro-Covid, c'est fini
1: C'est fini, sauf en Chine. Hein. Oui. Les Chinois tiennent encore, c'est le seul pays. C'est le seul pays. Euh, ils ont d'ailleurs euh, un peu d'optimisme. Euh, les Chinois sont assez handicapés parce que finalement, il n'y a pas d'immunité naturelle chez eux. Ils ont eu très, très peu d'infections. Donc, ils ont intérêt euh, à avoir une couverture vaccinale très bonne avant de, 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 de revenir à la vie normale. Euh, ils tablent sur 85-90% de couverture vaccinale euh, avant de pouvoir euh, réellement relâcher toutes les mesures.
0: Mais les autres pays qui ont tourné le dos à la stratégie zéro Covid, oui. pourquoi Parce qu'en qu en fait c'était intenable. Parce que le variant Delta
1: va très vite et que de tester, tracer, isoler, casser les chaînes ah. de contamination, c'était possible avec le variant anglais, c'est plus possible avec le variant Delta, sauf pour les Chinois.
0: Euh, une question de Dany, c'est dans le Gard. Ces vaccins à ARN messager avec trois doses en moins d'un an sont-ils moins efficaces que les vaccins classiques Toujours pour
1: Non, euh, plus, de plus. Par exemple, si vous prenez le vaccin de la grippe, son efficacité, vac efficacité vaccinale, c'est 50%. Euh, trois doses euh, d'un vaccin ARN messager, on revient à 90%. Je ne sais pas combien de temps, mais aujourd'hui, ça fait beaucoup mieux que le vaccin anti-grippe.
0: Euh, quel est aujourd'hui le profil type des patients hospitalisés pour cause de Covid, seulement des non-vaccinés
3: non, il hein, y, 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 y a des gens vaccinés qui sont hospitalisés, mais clairement il y, y en a moins. Il y, y en a un peu plus que, que ce qu'on disait cet, euh, cet été avec euh, 9 personnes sur 10 qui étaient non vaccinées.
0: Aux états unis 1 euh, un sur 2.
3: Ouais, oui, c'est oui, ça. Dans les formes graves, il y en a moins en réanimation quand même. Hein, oui. euh, mais en réanimation, là, je ne sais plus si c'est 7 ou 10, je n'ai pas, pas eu les chiffres sur la réanimation. Clairement, ça protège des formes graves. Et puis, euh, il faut. Ce qui,
1: ce qui nous pousse, je dirais, à, à inciter les personnes fragiles à, à se faire euh, revacciner, à avoir un rappel, c'est qu'on commence, on n'en a pas beaucoup, mais on commence
2: à avoir des deux doses hospitalistes. Mm -hmm. euh,
0: Faudra-t-il la troisième dose pour avoir le pass sanitaire
2: Alors, pour le, le moment, c'est seulement pour les plus de 65 ans. Euh, Peut-être que demain, effectivement, mais. Ça va pas l'air d'être dans les tuyaux, en tout cas. là. Pourquoi c'est dur à appliquer Pourquoi bah, Parce que c'est dur à appliquer, et puis est-ce que c'est nécessaire de le faire là, tout de suite, maintenant Alors que visiblement, dès qu'on parle de dose de rappel, euh, les, les, les rendez-vous euh, voilà, sont pris d'assaut. 220 000 prises de rendez-vous encore hier sur la plateforme Doctolib. Donc euh, voilà, ce sera peut-être pas forcément euh, nécessaire. Et je, dis, je fais juste une parenthèse, c'est un peu mon dada, mais on les oublie souvent. Ceux qui ont été vaccinés par le vaccin Janssen à une dose... Oui. Le, leur passe sanitaire, euh, le 15 décembre, ne sera plus actif s'ils n'ont pas leur deuxième dose. Donc il y a encore 600, 700 000 personnes qui sont concernées. Donc là, il faut faire vite pour prendre ce rendez-vous de, de rappel. Et il reste combien de personnes en France non vaccinées euh, 5, 6 millions. 6 millions. 14 millions en Allemagne.
3: Dont 500 000 de plus de 80 ans
0: oui, qu'on n'arrive pas à toucher parce que parce, qu bah
3: parce n'arrive pas à les toucher. Je
0: crois qu on le sujet, a, on a, parce qu'on a,
2: parce
3: que cela cela et ils parce, parce qu'on essaye quand même. Ils ou ont ah, parlé. Quand oui, hein, bon, on a que tout essayé, quand nous bon. que les gens habitent ils ont peur de, peur de prendre un risque pour leur santé. Pas les toucher, oui, sûr, ils sont très
2: très, ils très
0: isolés.
3: Ils sont très isolés. Il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner.
0: Vous les rencontrez de temps en temps, on a compris oui. tout à l'heure, vous essayez parfois même de les convaincre et que parfois même vous y arrivez. Une question de Marie-Lou euh, en Haute-Loire. Avons-nous assez de doses pour tous ceux qui en ont besoin Oui, sans Oui, ça veut dire Aucun que là, les prises de rendez-vous, si c'est annoncé effectivement ce que vous nous avez expliqué depuis le début de l'émission, il va falloir prendre des, des, des rendez-vous et que ça ira assez vite et qu'il y aura des doses pour tous. Aucun problème d'approvisionnement, là, vraiment, ce n'est pas du tout un sujet. Euh, ne faudra-t-il pas euh, contrôler l'isolement effectif des contaminés
4: ça, c'est le problème depuis, depuis le début et qui est insoluble. Donc, euh, voilà, je n'ai pas la réponse à votre question. Bon,
0: personne là, on passe. Jean-Paul, dans le Var. Euh, les hôpitaux ont-ils assez de lits pour accueillir les malades de cette cinquième vague du Covid
3: oh, bah, On peut, il faut espérer. Vous en doutez bah – Écoutez, on a, vu, on a vu cette année euh, quand même que les hôpitaux ont été débordés dès, dès que les cas ont augmenté. Donc là, vous avez les pathologies saisonnières qui existent, vous avez des grippes qui commencent à arriver. Des, en, en pédiatrie, là, les bronchiolites sont, ouais. sont, euh, ont occupé pas mal de lits, donc euh, non, il faut
1: mais espérer. – D'où le, hein, le sujet hôpital, tout le monde le sait, il ouais. y, y, y a des services qui n'ont pas rouvert complètement, c'est un sujet. Hein.
0: – Une dernière question, la transmission par les enfants a-t-elle été sous-évaluée
1: non, je, 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 je ne pense pas, non, non, je ne crois pas. Je, je, ils ne sont pas vaccinés, le variant Delta est extrêmement transmissible, On a, les écoles ont rouvert. Bon.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h35. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver quand vous voulez. C'est dans l'air en replay ou en podcast. Et d'ailleurs, vous étiez 1,4 million à le faire le mois dernier. Et c'est l'heure maintenant de c'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth,
7: au menu ce soir. Bonsoir Caroline. 27 morts au large de Calais, un bateau de migrants a Chaviré en tentant de rejoindre la Grande-Bretagne. Le ministre de l'Intérieur qui devait être notre invité ce soir s'est rendu sur place en urgence. Il dénonce les passeurs criminels une nouvelle fois à l'œuvre, on en parle ce soir avec Pascal Brice, l'ancien directeur de l'Office français de protection des réfugiés apatrides. Mais avant de vous quitter, euh, j'aimerais juste prendre
0: quelques minutes car c'est dans l'air à 20 ans. Et avec Axel de Tarlet, nous voudrions vous remercier de votre fidélité. Merci d'être toujours au rendez-vous, de la nuance, de la complexité, de la modération, de l'écoute. Merci à nos experts, à vous euh, d'être toujours disponibles, brillants et fidèles. Et pour finir, on s'est fait nous aussi un petit cadeau. Regardez.
8: Bon anniversaire à C'est dans l'air.
7: 20 ans, c'est un très bel âge, qu'on aimerait tous avoir. Je vous souhaite de très belles 20 années supplémentaires.
5: C'est une émission que moi j'aime beaucoup. Tous les présentateurs sont vraiment agréables. En général,
8: c'est le moment où je rentre du théâtre, je vous revois en rediffusion et donc vous êtes important pour moi. Il y a
5: 10 minutes sur C'est dans l'air dans mon spectacle. Je ne peux pas faire un plus grand hommage, même si c'était de l'époque d'Ifcalvi et de ses chemises. Mais j'aime Caroline Roux, J'aime ces dans l'air, pour cette raison, enfin des gens qui ont le temps et qui ne récitent pas un catéchisme. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue à vous et au public qui nous entoure. C'est dans l'air, c'est votre nouveau rendez-vous sur la cinquième. J'ai passé
8: l'intégralité d'une émission sans poser une seule question à un de mes invités. Tout simplement, je ne sais pas comment ça s'est goupillé, euh, il y avait deux barbus sur ce plateau, je fais un premier barbu sur ma droite, un barbu qui était au fond à gauche, et le barbu au fond à gauche, je, le, le, la, la logique d'émission fait que je n'ai jamais pu aller vers lui. L'émission s'est terminée après 1h10, il s'est levé, il est venu
6: vers moi, il m'a dit j'ai passé une très bonne soirée.
4: Moi je travaille pas le lundi et j'ai une petite fille qui sort de l'école et donc je la mets dans le bain et je regarde c'est dans l'air tranquillement pendant qu'elle joue dans le bain et c'est vraiment le moment de la semaine où j'ai l'impression d'avoir mon petit moment info à moi. C'est dans l'air, c'est une émission
2: formidable. Avec nous pour en
4: parler ce soir Philippe de Sertine, vous dirigez
0: l'institut de haute finance.
5: C'est dans l'air un jour de match de coupe du monde, bon là évidemment je peux dire je suis quand même supporter de l'équipe de France. Euh, nous sommes sur le plateau, nous attendons avec parfois impatience, parfois anxiété, l'évolution du score. Caroline est super concentrée à la pause au moment d'un reportage. lui dit « ça fait combien ?» Elle répond pas. Euh, je crois que là, effectivement, j'ai dû faire quelques erreurs dans les statistiques que j'ai données.
1: Mon téléphone sonne. C'était un téléspectateur, téléspectateur un peu particulier. Il avait été très... Frappé par l'émission, blessé manifestement. Il contestait d'ailleurs nos analyses, il trouvait qu'on avait été trop sévère. Et je l'ai écouté, on a discuté, et c'était les spectateurs, c'était Nicolas Sarkozy. Bonsoir, monsieur le président.
7: Bonsoir.
6: Ensuite, nous avons obtenu que ce soit condamné. C'est une émission qui est chère au cœur d'une personne qui m'est chère, ma maman, parce que de toutes les émissions, de tous les PAF, de toutes les chaînes,
5: je ne sais pas combien il y a de chaînes, 25, 26, 27, c'est celle qu'elle regarde tous les. Pour avoir, me dit-elle, les idées claires et comprendre simplement la complexité du monde.
0: C'est dans l'air et en direct de New York. Biden y croit. Trump dénonce les fraudes. C'est le titre de cette émission.
6: J'en ai bouffé du C'est dans l'air parce que c'est une émission que regarde beaucoup mon père. Donc euh, des heures et des heures de débat sur tous les sujets d'actu, ouais, je... Je vois mais j'aime bien hein. Attention, là j'ai l'air un peu blasé mais euh, je trouve ça chouette. Je suis plutôt du 23h de la redif bon qui
3: euh, maintenant est un peu trop tard à mon goût mais c'est voilà, c'est comme ça mais maintenant on a le replay, on a tout ça et on peut on peut suivre tout ça. Non, je voulais c'était un bon anniversaire, leur dire de continuer euh, d'être aussi juste, équilibré, de débattre sereinement.
4: Je crois que C'est dans l'air a fait émerger tout un tas de, de femmes expertes euh, sur différents sujets. Des sujets d'ailleurs euh, comme le mien, l'économie, qui sont souvent connotés masculins. Eh bien, on a trouvé notre place et c'est pour ça que c'est un vrai plaisir d'aller régulièrement dans cette émission.
5: J'ai été très surpris, euh, alors que je faisais régler mes lunettes chez mon opticien, euh, rue du Bac à Paris, euh, d'avoir cet opticien qui me disait merci monsieur Perrineau. Euh, beaucoup euh, de téléspectateurs qui ont vu C'est dans l'air euh, arrivent dans ma boutique et me disent euh, « Voilà, je veux les mêmes lunettes que monsieur Perrineau, des lunettes euh, cristal. »
8: Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Souvenir d'un C'est dans l'air sur l'indépendance en Catalogne. On fait venir des invités, pas toujours simple, et les invités qu'on fait venir, notamment un indépendantiste et un anti-indépendantiste, au bout de 5 minutes, ils se mettent à se hurler dessus sur le plateau. C'est tout ce qu'on ne veut pas faire, danser dans, dans l'air. Bon anniversaire, c'est dans l'air.
2: Très très bon anniversaire, Assez dans l'air.
8: Je souhaite un très très bon anniversaire, c'est dans l'air.
5: Bon anniversaire, c'est dans l'air.
0: Merci à Yves Calvi, à Bruce Toussaint, Axel de Tarlet. Merci à tous mes confrères et une bise à la maman de Gilles Boulot. <rire> Belle soirée, à demain.